0: É um prazer muito grande estar aqui com vocês, realmente a, o tempo passa rápido, né? Mas foram mais ou menos 10 anos né, que eu estive morando aí no Japão. É, hoje eu estou aqui em Goiânia, sou da cidade de Goiânia, no estado de Goiás, é, com o privilégio de retornar à minha vida aqui, vivendo um outro momento, né? Depois que eu saí do Japão, eu tive também dois anos lá em, na Malásia, ajudando lá em, na Indonésia, e hoje estou aqui. E fui convidada pela Elisa para falar com vocês hoje. Eu acredito que vou ter até uns 45 minutos né, para a gente conversar. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, é, me veio à tona coisas que, desde quando eu converti, lá nos anos 70, é, sobre o relacionamento nosso conosco, com a família, com Deus. O quanto é importante nós, enquanto seres humanos, enquanto servos de Deus, entender é, esse processo nosso de desenvolvimento pessoal. E pensando nisso, eu gostaria de ler com vocês, a princípio, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, que é do, o verso, do capítulo 2, é, do verso 14 ao verso 17. É, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 17, diz assim, mas graças a Deus que em, em Cristo... É, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma de seu, do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para estas coisas? Quem é que está preparado para estas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, a, da parte de Deus e... E na sua presença. Esse é o nosso papel hoje, né? Vamos ver também aqui mais três versículos. É, um capítulo depois, o capítulo 3, verso 16 ao 18, que diz assim, Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que vão se, não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. É... Essa experiência que Paulo teve tem muito a ver com a vida pessoal dele, né? Eu é, pensei em falar com vocês aqui hoje sobre as nossas identidades pessoais, né? É, no desenvolvimento, não tem como né, falar com vocês se não lembrar alguma coisa que a gente estudou sobre desenvolvimento humano, que eu acho muito importante, nesse processo nosso que a gente está vivendo mundialmente, né, no momento de, de grandes tribulações, de grandes perdas e, e de problemas pessoais que afloram em função de todo o conflito que a gente está vivendo na questão mundial, pessoal é, e também da nossa sociedade. Nós vemos claramente que, durante a vida, nós precisamos, é, depois que saímos da adolescência, a, ou até o processo nosso de adolescência, nós precisamos sempre do outro. É tão interessante, o São Tomás de Aquino conta uma história dos pelicanos, que eu acho muito linda, que ele fala que é, o, a, o, a, o pelicano é, mãe... né? A fêmea, ela, quando procura comida para os filhos e não acha né, o peixe, no caso, né, que é o objetivo dele, de achar o peixe para é, alimentar os filhos, aí ele não acha. O que, que ela faz? Ela, ela pica a si mesmo, no próprio peito, e tira a carne e o sangue de si mesmo e alimenta os filhos. E ele compara esse, essa ilustração com o papel do próprio Jesus na nossa vida. Ele, ele fala que Jesus, no seu é, papel na nossa vida, ele realmente foi esse pelicano, né? Ele tirou o sangue, é, foi tirado dele, né? Tirado, do lado do peito dele foi tirado sangue e água, é, jorraram sangue e água do peito dele. E esse sangue e água foi é, é jorrado para nos salvar. E esse símbolo do Pelicano é muito lindo, porque nós revemos a nossa posição enquanto ser humano. E qual que é a nossa posição hoje? Independente da história de vida que nós tivemos, qual que é a nossa posição? É a posição daquele, é, é, daquela pessoa que realmente precisa é, aprender em Deus a resgatar a própria identidade e adquirir uma identidade que muitos autores, principalmente Bonhoeffer, ele fala que foi um mártir, né, lá na, nos anos 40, na Alemanha, ele fez parte, né, de, de um grupo que é, é, guerreava, né, é, tanto... É, Emocionalmente, quanto intelectualmente, contra toda a situação que o Hitler é, fazia na época. E ele descobriu que, além da identidade, ele não podia contar só com a identidade é, pessoal dele, ele precisava da identidade participativa. E foi isso que nós lemos aqui hoje, foi isso que Elisa leu, né, com relação ao papel de Deus na nossa vida, e a necessidade nossa de, de crescermos e, e nos tornarmos brancos como a neve, no processo nosso de santificação. Nesse processo nosso de santificação, cada um de nós tivemos a nossa experiência pessoal de conversão. Paulo teve a dele. Paulo teve que cair do cavalo, como está lá em Atos, né? Atos, é, capítulo. É, Desde eu só confirmar, capítulo 8, ele fala para nós, capítulo, capítulo 9, a conversão de Paulo. É relatado para nós como foi que Paulo converteu. Ele estava numa situação, numa cidade, onde ele programou ir para Damasco para é, entrar na sinagoga e pegar mais alguns do, da, dos chamados do caminho, né, que eram os seguidores de Jesus na época, e, e prender. E ele. Ele ajudou a matar né, muitos, muitos servos de Deus na época. E ele estava com esse plano de, e, e foi para Damasco. No caminho de Damasco, a, a, a Bíblia nos relata que ele caiu do cavalo, literalmente. Ele perdeu, perdeu a visão por três dias. Ele ficou sem comer, sem alimentar por três dias. E esse processo dele marcou muito a vida dele e fez da vida dele uma nova vida. E nessa nova vida ele, tra ele teve o poder de escrever para nós esta carta e em um país onde a perversão é, não era diferente de hoje, né? É, aqui, no, aqui em Goiânia não é muito comum as pessoas usarem o, o culto e, e utilizar é, perversões nos cultos. É, seculares mas na época a deusa afrodita era adorada e era oferecida, eram mulheres prostitutas que, que se prostituíam durante o, o culto, né, oferecendo sacrifício à própria deusa e esse, essa é só uma partezinha, mas a perversão na, incapac... na presunção do povo em função do, do poder intelectual muito elevado, era um centro de comércio, um dos maiores da época, um dos principais da época, né Marinho, onde passava muita gente, tinha um, um, um fluxo de, de, de pessoas muito elevado, e a igreja na época estava correndo risco de, de seguir... De seguir os padrões é, do, do povo ímpio, né, do povo leigo da época, que não tinha conhecimento de Deus. É, os, os gentios eram predominantes lá em Corinto. E Paulo estava muito preocupado com o povo, é, nessa segunda carta, até o capítulo 7, ele foi muito carinhoso com o povo, falando de como é que eles deviam fazer para realmente se proteger, e, e colocando a experiência pessoal dele, ele relata para nós todo o processo né, de, de de sofrimento dele é, durante é, esse período dele é, na pregação do evangelho, os naufrágios que ele teve, todas toda, as prisões, é, os apedrejamentos, as, sabe, as perseguições de pessoas que ele nem esperava que ia perseguir, é, toda a luta dele mostra muito o que nós vivemos hoje. Nós vivemos um, um processo de luta muito grande. E as crises nossas precisam de, de ser usadas para o nosso crescimento. Nós estamos vivendo hoje, é, por exemplo, este mês, é, 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 eu não sei se posso fazer, falar comemorado, mas é, é pelo menos mencionado né, a questão do suicídio. Né, o setembro, o famoso setembro amarelo. E a gente sabe que o Japão tem, num, o número de suicídio é muito elevado, mas o Brasil não está muito longe disso, principalmente entre adolescentes e, e jovens né, adultos, nós temos um índice muito elevado, e, e a minha preocupação é como que a palavra de Deus surte efeito no nosso coração. Paulo precisou, literalmente, cair do cavalo, é, jogar fora, tirar dele mesmo, todo aquele conhecimento intelectual que ele teve e começar tudo aprendendo com Deus. É aí que entra essa identidade participativa. Você, eu, todos nós, tivemos até vamos colocar até a adolescência uma participação uma é, atuação do outro na nossa vida qual o outro? Na minha vida eu tive, eu tive o privilégio de ter o meu pai e a minha mãe mas antes de eu nascer eles já estavam é, pensando em mim, durante o período da gestação minha mãe estava preparando para me receber Tô, toda essa capacidade de receber o, o, a, o ser humano que os pais têm, todo o momento tanto de desenvolvimento da criança, tanto o, o amamentar, o trocar a fralda, o alimentar, a participação da mãe, é, os três primeiros meses principalmente, depois essa participação emocional do pai, que já está junto com a mãe, é maravilhoso quando nós pensamos que os casais, eles é, podem fazer um pouco mais pelos filhos. E o seu pai fez por você, a sua mãe fez por você, um cuidador fez por você. E para a formação da nossa identidade pessoal, nós precisamos do outro. Do outro pai, do outro cuidador, do outro mãe, do outro professor, do outro orientador espiritual, é, agora os pais, além de passar para mim a informação, para a minha formação moral, para a minha formação espiritual, e para a minha, minha capacidade de, de relacionar com as pessoas, ele, eles passam para nós também, quando são é, servos de Deus, é, como, como entendermos esse amor de Deus, como aceitar esse amor de Deus, porque quem o chama é Deus, mas eu preciso aceitar, eu preciso entrar nesse processo de aceitação da graça de Deus e de entender que desde, desde a fundação do homem, é, nós é, temos esse estigma do pecado, do desvio, da tendência à desobediência, à distância de Deus. É, nesse processo, principalmente até a adolescência, que é o momento em que você, que é adolescente, sabe disso, que é o momento de você separar os seus pais de você e ter vida própria, ter identidade sua, descobrir qual é a sua profissão, qual é o seu desejo atual, o que, é que você precisa realmente para é, organizar a sua vida, o, o que, que você deseja, qual, quais são os seus sentimentos hoje, você aprendeu a sentir e a pensar com seu pai e sua mãe, com os cuidadores seus, mas na adolescência é o um momento nós descobrimos, opa, é, meu pai pensava assim, mas é, a vovó pensa assim, o vovô pensa assim, o meu professor pensa assim, mas eu não quero... É pensar assim, eu quero entender diferente. Então, esse ressignificar, esse se reorganizar na capacidade de pensar em, em relação à sua própria vida, você está em busca da sua identidade pessoal. E isso é essencial para a nossa vida, como foi essencial para o Bonhoff lá, na época que ele estava fazendo parte da força antinazista, e, e quando ele, e ele, aos 39 anos de idade, foi foi morto, como Paulo, muito jovem, foi é, decapitado, ele foi enforcado pelo, pelo Hitler, porque ele estava dizendo coisas contrárias né, a toda a filosofia que Hitler tinha na época. Nos anos de 45, ele foi enforcado. E ele disse uma coisa muito linda que eu quero ler aqui para vocês. Ele disse que as crises nos ajudam a perceber os contornos do rosto de Cristo, nos momentos em que nosso olhar despreparado busca por salvação. No momento de crise, do desespero nosso, é, é a hora que nós descobrimos, opa, nós temos uma pessoa, nós temos um outro... Assim como o pai e a mãe foi um outro na sua vida... o outro agora é uma, um ser perfeito. É um pai que me amou antes de eu nascer, antes de eu vir ao mundo, ele já sabia que eu vinha. E ele é, me chama para estar perto dele... para aprender com ele... O que é, é, o que é perdoar... o que é respeitar... o que é amar de verdade... No relacionamento com os pais, nós aprendemos um pouco sobre esse relacionamento de. A gente chama filho, né? Que é, é meu com meu pai, meu com minha mãe, meu com meus amigos. Mas em Deus, nós aprendemos o amor ágape, que está acima de tudo isso e que tem que existir acima de todas as dificuldades. E nas crises minhas, enquanto. A enquanto servo de Deus, é aí que aparece esse salvador, esse salvador que nos liberta. Foi assim que Deus se manifestou para Paulo. É, e, principalmente quando Ananias chega nele e fala assim, olha, Deus já tinha falado comigo, que era para me encontrar com você, que você estava cego e que era para mim orar, que você ia ver de novo. E Ananias orou e, 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 e Paulo viu de novo. Bonhoff, ele faleceu muito jovem, mas ele deixou essa verdade para nós. Ele fala que é, a capacidade nossa para adquirir essa identidade participativa do reino de Deus participativa da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor. Ele, ele foi o, o maior missionário que existiu na história da humanidade e, e o, o mais perfeito, o próprio Jesus. Ele nos ensina realmente a, a começar. Se eu tiver um coração participativo, participativo no sentido de deixar ele entrar, de permitir a entrada dele nas coisas mínimas da minha vida. Porque, no momento de crise, eu identifico que eu, que eu sou depressiva, às vezes, eu identifico que eu sou incapaz de respeitar o, o meu irmão consanguíneo que está junto comigo, eu perco a paciência com a minha mãe, de tantas leis e normas, principalmente na adolescência. Eu, às vezes eu sinto que não sou amada, não fui amada, quantos jovens que eu atendo hoje, que estão se cortando, essa semana mesmo eu atendi uma menina, ela falou, Rita, eu semana passada, mais uma vez, eu fiz aquilo, eu perguntei, eu sabia o que era, né, mas eu perguntei, aquilo o quê? Eu unhei o meu braço, Rita, olha como é que está, tudo ferido, unhei até ferir, quando quando eu lembro da forma que o meu pai me trata e a minha mãe, embora ela trabalhe junto com a mãe, mas os pais separados, uma vida muito difícil, um pai que persegue muito a mãe, que não respeita nada que a mãe faz, e a avó te teve que pegar guarda. Então, nós temos o número de pessoas assim, no Brasil, então, que são criadas só pela mãe, nós temos um... um, um um índice mais ou menos de 30% das mulheres casadas no Brasil, que são elas que cuidam dos filhos. Essa figura amada do homem, ela é muito comprometida, é, quando, porque quem passa a figura das pessoas para nós, quem passa a imagem do, da figura homem, da figura mulher para nós, são, são nossos cuidadores e nossos pais. É daí que, na adolescência, é o momento de eu ter a minha experiência pessoal com Deus. Eu não sei quantos anos você tem, mas tem um autor que fala que todos nós temos uma criança de cinco anos de idade dentro de nós, e até morrer, nós vamos ter essa criança dentro de nós. Como você cuida dessa criança hoje, quando você começa a ficar independente fisicamente e emocionalmente dos seus pais, e quando você é adulto, deixa de perceber que a forma que você cuida de você ainda é a forma de, de como a sua mãe cuidou de você e a cuidadora cuidou de você. Eu não sei se sua mãe te abandonou, se sua mãe te ignorava, se sua mãe te deu amor suficiente ou te deu amor demais que asfixiou. Não sei o tipo de modelo familiar que você tem, mas eu sei o tipo de modelo familiar que você pode é, começar a ter desde hoje. é Aí dentro de você, do momento em que você aprende a cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, enquanto uma menina de cinco anos, ou um menino de cinco anos, que precisa de cuidados diários... Aí eu entendo, sabe, por que que Deus deixa para nós escrito que todo dia nós vamos ter males. E Paulo escreveu para nós que é pela renovação, né, lá em Romanos, é pela renovação da nossa mente que nós vamos transformar o mundo. Qual mundo? Esse mundo meu, pessoalmente, essa capacidade minha de ressignificar as coisas, Sabe, de deixar de lado tudo o que eu aprendi e começar de novo todos os dias. É, eu me lembrei aqui agora de como eu me senti quando eu cheguei da Malásia, né, no ano de 2019. Eu cheguei em novembro, quando foi em dezembro, estourou é, a Covid lá na China, né? O primeiro velhinho lá foi morto. Aqui no Brasil ficou sério mesmo, no mês de março de 2020 mas eu tive que chegar no Brasil e retomar tudo na minha vida, é, e, eu, e logo no início eu estava atendendo em torno de 50 pessoas por semana na igreja, eu atendo no consultório lá da igreja, e aí na mesma época eu falei, gente, eu preciso de ganhar a minha vida, véio, como é que eu vou fazer?, e Deus abençoou que eu cheguei, logo, logo em seguida, uma pessoa, advogada amiga minha, arrumou minha aposentadoria, e cheguei no mês que se eu não arrumasse a minha aposentadoria, eu ia só poder ser aposentada daqui dois anos, é, quer dizer, da época dois anos, né, que seria ano que vem. Então, Deus, ele, quando nós temos a direção dele, a orientação dele, quando nós despertamos em cuidar dessa... No caso meu dentro dessa menina interna, seja aqui no Brasil, seja lá em Filipinas, seja no Japão, seja na, na Argentina onde eu tive, no Paraguai, no Uruguai, na China, em Hong Kong, lá em Londres onde eu tive e na Malásia agora, onde Deus me colocou para trabalhar com com refugiados, pessoas que perdem, perdem tudo, principalmente, principalmente mulheres lá do Afeganistão, muitas mulheres Deus me deu o privilégio de ouvi-las, de poder fazer alguma coisa para ajudá-las a, a repensar todo o sofrimento, toda, toda a tragédia que viveram no países deles. Mas estão num país onde eles não são aceitos enquanto pessoas. É muito difícil sentir estrangeiro. Quando eu estava no Japão, eu era muito feliz, mas eu não era uma estrangeira. Eu era um gaidim, eu era um, um, mais uma. Mais uma estrangeira. O que que me ajudou a ajudar também os brasileiros? Porque a gente tinha essa identidade, essa identidade pessoal de ser ignorada pela sociedade, de não ser aceita. Eu não fui aceita como, como missionária na igreja japonesa, embora meus pastores pelejaram, mas eles não aceitam missionários estrangeiros, só aceitam os... os, os nessa igreja que eu fui, né? mas eu era membro da igreja, e isso bastou para mim, embora eu sofri muito, não me aceitar como missionária, eu sou missionária, como assim? Isso foi um conflito muito grande para mim, mas na, na época eu descobri uma coisa, Deus me chamou para ser testemunha, Deus não me chamou para ser honrada em lugar nenhum, não, ser for honrada isso vai ser uma maravilha vai ser maravilhoso mas Deus me chamou para ser testemunho testemunha da palavra dele, testemunha de um relacionamento íntimo com ele. E sim, o que eu tive no Brasil, que foi entender a minha história de vida. Quantas das vezes eu sentei com meus pais, com a minha mãe, tadinha, às vezes ela ficava é, constrangida, né, porque teve dificuldades, uma mãe de nove filhos, eu nasci de parto normal, com parteira, embora hoje está na moda, né, e na Ásia é muito comum ter parteiras mesmo para fazer parto, mas no Brasil não era é tão comum mais, e aqui não é mais tão comum, embora estão resgatando isso em alguns hospitais mais naturalistas, mas é, nós tivemos eu tive o privilégio de sentar com meus pais, de entender a minha história de vida, de repensar a atitude deles comigo, de repensar a atitude deles uns com os outros. Isso me ajudou muito, e eu tive o privilégio, às vezes, até de aconselhar minha mãe, de aconselhar meu pai, de ajudá-los a entender o papel deles enquanto pai, de, de perdoá-los nas dificuldades, Quantas das vezes eu perdoei meu pai, mas eu não esqueço de um dia que eu... Eu acredito que ele também, até morrer, nunca esqueceu disso. Eu acho que isso é que marcou a conversão do meu pai. Ele dava um pouco de trabalho para nós. Minha mãe era muito doente, tinha chagas, e ele, é, ele aprontava de vez em quando. Ele não era servo de Deus. Eu fui a primeira pessoa a converter na minha família com 17 anos de idade. Depois, é, meu pai converteu dois anos antes dele morrer, minha mãe converteu três anos antes de morrer, mas eu levei uma vida sem, é, sozinha no relacionamento com a minha família, até mais ou menos uns 11 anos depois que eu converti, aí meus irmãos começaram a converter, depois é, meus cunha, minha cunhada, e, e Deus foi salvando a minha família. Mas eu, eu fico imaginando o quanto foi importante esse momento meu... de sentar com meus pais... e de dizer para o meu pai um dia... que eu estava orando até então... para Deus salvar ele... e ajudar nossa família... libertar nossa família... libertar ele de todo o adultério... de toda a incapacidade dele... de infidelidade... ele às vezes conversava comigo e chorava... falava... minha filha, como que eu faço? eu sou homem... e sua mãe é muito doente... como é que eu faço? como que eu ia fazer? eu não tinha nada para fazer por ele... Só Deus podia fazer por ele. Mas eu cheguei a um momento de uma vez olhar para ele e falar... Pai, eu queria muito, muito que Deus salvasse o Senhor. Mas eu, ultimamente, estou orando para Deus salvar, matar e levar para o seio de Abraão. Eu queria muito, eu quero isso, pai, eu não estou aguentando. Os meus irmãos não estão aguentando mais o sofrimento da mamãe e, e a vida que o Senhor está oferecendo para ela. Foi mais ou menos é, dois anos depois, eu fui para Filipinas, dois anos depois eu cheguei, o meu pai olhou para mim e falou que tinha uma dívida comigo, que ele ia aceitar Jesus no dia que eu chegasse, porque ele tinha sido muito... É, é, eu acho que sem carinho, né, assim, desprovido de carinho comigo, quando eu saí do país, quando ele falou que eu ia acabar com a minha vida, acabar com a minha profissão, e virar missionária, e a igreja ia me abandonar, e eu falei para ele, falei, pai, eu não estou confiada na igreja, eu tô confiada em Deus... Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu falei isso, eu nem entendia muito bem o que, que era sair da minha família e, e, e ter esse desamparo que a gente tem quando nós saímos do nosso país e nos tornamos estrangeiros. Eu fui entender o quanto Deus é especial, o quanto Deus organizou a minha vida no Brasil, o quanto Deus me deu o privilégio de fazer a minha análise pessoal, para nunca, nunca entrar em depressão no campo missionário, embora as dificuldades eram homéricas, os terremotos, sabe a forma do povo tratar a gente o país tão pobre a incapacidade de comer coisas que aqui no Brasil era tão comum para mim né, coisa simples, como por exemplo uma manga especial que a gente tem aqui no Brasil, não existia isso parece uma coisa irrisória mas a, a dificuldade de relacionamento em casa entre os missionários sabe, a capacidade das pessoas de julgar um ou outro, a gente aperfeiçoa isso, né, e vê isso quando estamos mais próximos uns dos outros como Deus me bulirou como Deus trabalhou meu coração interessante, a conversão da minha família foi proporcional a esse bulirar de Deus, a esse esvaziar de mim mesmo e deixar Deus me usar de, sabe, fui magoada pelo meu pai, fui magoada pela minha mãe mas eu perdoei eu tô perdoando eu, eu continuo perdoando as pessoas é, e eu tenho dificuldade de perdoar eu tenho dificuldade de crescer eu tenho dificuldade de enxergar as coisas mas nesse processo meu de crescimento, do, do momento em que eu assumi a minha identidade e comecei a trabalhar a minha possibilidade de sair do meio dos meus pais e ter vida própria, mas é, eu tive o privilégio que com 17 anos descobri a minha profissão, hoje eu atendo pessoas com 40 anos que ainda não sabem o que é da vida, isso é uma prova de que nunca entrou nessa identidade participativa de que Deus, Deus dentro de nós, ele é o outro hoje, o outro que no, e é perfeito, ele que nos criou, ele é quem nos entende profundamente. O nosso inconsciente, como disse é, Salomão para nós, que é o maior tesouro nosso, ele disse o seguinte lá em Provérbios, capítulo 3, verso 23, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É isso que Bonhoff está falando. Foi isso que Paulo falou para nós. Olha, é, vamos... É, não vamos ficar desanimados ainda que o nosso exterior esteja desgastado, Paulo a gente não pode comparar o nosso sofrimento hoje, embora seja muito grande, de ver pessoas tão amadas, né, sendo ceifada por um vírus tão simples, por uma incapacidade de cuidar da, da própria imunidade, mas Paulo, ele, ele, ele sofreu exteriormente, fisicamente ele foi espancado muitas das vezes, ele se desgastou no, no campo e, e, e tem um capítulo que fala, principalmente o verso 28 aí, é, na, na, é, no texto de Coríntios, é, eu acho que é a parte, deixe-me olhar aqui a parte que eu estou falando, o verso 28, é muito lindo quando ele fala, vocês sabem, é, no capítulo, é no, no, em 2 Coríntios 11, no capítulo, de, é, isso, capítulo 11, verso 28, no final ele fala assim, olha, eu sofri tudo isso, sabe por quê? Porque eu preocupo com a igreja, eu estou preocupada com o crescimento de vocês, eu quero ver Cristo sendo formado no coração de vocês, esse prazer de falar disso, precisa ser resgatado na família, principalmente no relacionamento de vocês com seus filhos, Seja ele criança de primeira fase, segunda, segunda infância, seja ele da adolescência, seja ele um jovem adulto que está tendo falhas e que precisa ser respeitado. É muito bom quando nós percebemos que embora tivemos dificuldade, com todos vocês que estão aqui me ouvindo, todos vocês, tiveram dificuldade no relacionamento passado, desde quando nasceu mas tem uma coisa muito linda, muita coisa boa aconteceu, sabe por quê? Porque você está aqui, se você não tivesse sido amado por alguém, você não conseguiria tar, estar aqui. As pessoas altamente depressivas, que têm a doença mental, depressão, não são momentos depressivos que todos nós temos, mas a doença mental, depressão, a esquizofrenia, que é o mais alto nível de, de descompensação mental do ser humano, de fuga da realidade e de entrada no mundo de fantasia, é prova de que o desamor existe, a incapacidade de cuidar do outro, a incapacidade e as falhas podem levar a pessoa a sentir tão mal amada e tão incapaz de, de viver, que desde o início ela não aprende nem a pensar. O pensamento não é estruturado, só aprende a acumular ideias. E é isso que é muito importante para nós. No nosso momento de crise, o acúmulo de ideias é muito grande, e isso nos afasta de nós mesmos e dessa identidade participativa, desse poder do outro e desse, dessa submissão do outro em Deus. Paulo é um homem que eu admiro muito e eu gostaria, de, agora em diante, falar disso, né? dessa, dessa participação de Paulo na nossa vida, na minha vida pessoal e eu sei que na vida de vocês. Essa identidade participativa... É, construída na relação com Deus, cerca-nos, cercanos de, de bons poderes, mesmo na hora do cálice amargo, que é o um momento de aflição muito grande, parece que a gente vai descompensar, eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir, aí de repente... É, eu percebo que Deus é real no meu coração, que Ele me ajudou na semana passada, Ele me ajudou no ano passado, Ele me ajudou, ajudou nesses 43 anos que eu sirvo a Ele, Ele me deu direção, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa única, você é único único em Deus, único na vida, e você precisa de entender claramente isso, que Deus trata você como pessoa única, especial. Ele entende você e ele dá para você o poder, a graça e o discernimento e a sabedoria. Dizem que tem três coisas que só pedir Deus dá: discernimento para viver, para entender, para separar o que é de Deus que tem em mim, o que é do meu pai, o que é o que é do diabo que está me usando hoje e se eu não perceber e não entender muito bem o que eu faço então observa o que você faz e, e repensa e aprenda a pedir perdão, aprenda a renovar a sua vida, a, a resgatar a sua identidade participativa, mas sem entender a sua identidade pessoal, sem aprofundar. É por isso que eu fiz psicologia, mesmo depois que eu converti, descobri que para as pessoas entrarem numa identidade participativa, elas precisam entender por que, que elas agem de determinada maneira. Entender o próprio inconsciente, entender e, e, e guardar o próprio inconsciente, guardar essa, cuidar dessa criança que tem dentro de você, é cuidar desse inconsciente seu, é descobrir em Deus a solução para a sua vida. E eu, 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 eu sei que meu tempo está quase acabando, mas eu gostaria de falar para vocês o que, que é, eu estou pensando aqui e que eu escrevi. Essa identidade é, participativa, ela nos permite ver além da circunstância e da situação individual. Ela nos ajuda a, 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 a entender Deus em nós, usar o poder de Deus para o nosso crescimento e nos ajuda a poder ajudar o outro. Ela é, 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 ela é complementar da identidade é, pessoal. É, é, na, é, essa relação entre ambas é, é que Paulo realmente nos ajuda a celebrar a vida que passa pela morte... No momento de crise, nós sentimos que nós morremos, e isso é maravilhoso, porque nós precisamos de morrer mesmo para nascer de novo todos os dias. Não fique apavorado, não entre em pânico com as coisas que você vê, tenta ver o que de Deus tem aí que Ele está querendo te ensinar. Em Gálatas, em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim, não vivo eu. Ele está falando o quê? Do âmbito da identidade individual. Do Paulo do indivíduo Paulo, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala, mas Cristo vive em mim, ele está falando que a identidade dele participativa é real. Paulo, que reconhece a ação da graça sobre o Saulo. É, nós éramos esse Saulo, e hoje no, nós somos esse Paulo. Paulo que precisamos fazer pelo menos 10%, vamos, vamos pensar em 10% do que ele fazia, às vezes eu sinto que nem isso a gente está fazendo, mas e, é, é nessa capacidade de receber o outro, porque do momento em que você recebe você, como essa, mini, essa criança de 5 anos, você abre espaço para receber Deus todos os momentos seu de crise, ao invés de continuar culpando o pai porque meu pai fez isso, até hoje eu tenho isso porque minha mãe fez isso, até hoje eu tenho isso vamos parar de usar a síndrome de Adão e Eva qual foi a síndrome de Adão e Eva depois do pecado? não, não foi culpa minha não, Senhor foi culpa da mulher e a mulher não, foi culpa da, do serpente porque eu descobri que é o serpente porque é o próprio diabo então é, vamos parar de culpar o outro assumir a responsabilidade de aprender uma coisa mínima agora com essa pandemia. Água de manhã. Todo dia de manhã nós amanhecemos desidratados. Tem gente que toma café de manhã. Aumenta a acidez do estômago e tem gastrite, não sabe por quê. Sabe por quê? Sabe porque você não tomou água de manhã. Aqui no Brasil agora estão descobrindo que a enxaqueca é por falta de vitamina D. Eu, para me prevenir contra, contra o Covid, eu tomei vitamina D no músculo. Eu estava com mais de 50% de vitamina D no meu organismo e a médica deixou claro para mim que ah, o vírus não fez efeito no meu organismo por causa do meu nível de vitamina D. Mas eu sempre, Elisa sabe que sempre eu fui muito preocupada com a minha alimentação. Eu, eu moro em países muito pobres, eu convivi com gente paupérrima, eu tive problema estomacal seríssimo, tive bactéria mais de três vezes, H. pylori por falta de cuidado, de, por falta de não poder escolher a alimentação, de ter que comer coisas, às vezes, que não podia é, o ser humano não podia comer, mas eu comi. E, e a última vez que eu tive a H. Pylori foi lá na, na, na Malásia. O médico olhou para mim e falou: Rita, toma mais cuidado. A sua idade não condiz mais com isso, com o que você está fazendo. É muito complicado. Eu estava viajando para a ilha de Mentawai, na Indonésia. Eu viajava de avião. Eu saía de casa de grab, né, que era o Uber, é, é mais ou menos. É, duas horas de viagem até o aeroporto, pegava o voo duas horas, ia para Medan, lá em Medan pegava um ônibus, só muçulmano dentro do ônibus, ia sozinha, sem falar a língua indonesiana, não, não conseguia falar, alguns conseguiam falar inglês comigo, mas eu fazia essas viagens de três em três meses, quase. Por isso, é, por isso que eu, eu fui deportada. Eu tive que sair do país antes do plano adequado, porque a polícia viu que eu estava, a polícia federal viu que eu tinha dez vezes que tinha saído da, da Malásia renovando visto. Eu não pude ficar mais no país. Mas Deus, Deus estava comigo, Deus estava me ajudando a rever essa Rita presunçosa, essa Rita que tinha tanto conhecimento intelectual, sabe, estudei sempre em melhores escolas no Brasil, tive um pai que pagou análise com, com o pessoal da Internacional de Londres para mim, e eu despedi tudo isso, estava ali, mas as coisas estavam dentro de mim às vezes, quantas das vezes que eu deparei com a ideia, senhor, mas eu no Brasil tinha tanta coisa, olha o que eu tenho hoje, eu tenho um quarto com uma mala e as roupas, é, não dá para o senhor me ajudar mais? Eu, às vezes, eu, eu praticamente falava isso para Deus. Agora, Deus me fez entender o que Paulo entendeu, que a graça dele bastava para ele. As experiências transformadoras das, nas crises são relatadas nas cartas de Paulo, como eu já disse, né, através das perseguições. Agora, desse modo... As crises, ao mostrarem a fragilidade da nossa identidade individual, abre-se a experiência agraciadora. É interessante, é isso que eu queria que vocês soubessem e, e pensassem nisso. E eu sei que eu estou falando de coisas que vocês já ouviram muito, mas pense nisso, no momento de crise, no momento de dificuldade, seja por, por dificuldade na, na fábrica, seja por dificuldade na educação dos filhos, é nesse momento que é, Deus mostra para nós as nossas fragilidades. E o poder de Deus, ele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. É aí que nós começamos a participar e deixar Deus participar em nós, através do Espírito Santo, nessa lavagem diária e nessa reconstrução diária, e nesse entendimento diário nosso, é, na compreensão nossa, da, da vontade de Deus para a nossa vida. É, é essas, <coughs> em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, as crises são os abalos que nos fazem olhar para além do umbigo, da identidade individual, que nos ensinam a ver estações e sentidos para viver, o frutificar e também o morrer. Esse frutificar e morrer. Morrer o quê? Morrer essa presunção minha, morrer essa incapacidade de ver a minha inveja, morrer essa incapacidade de ver o meu ódio pelas pessoas, essa capacidade que todos nós temos de guardar mágoa e que, na verdade, é a causa da maioria das doenças, principalmente a depressão, principalmente a ansiedade, a incapacidade de ver os próprios limites, de de abandonar essa síndrome de onipotência que é do inimigo das nossas almas, que nos impedem de dar a Deus o lugar dele. Ele é onipotente, ele sabe de tudo, ele conhece de tudo. E nós precisamos de amadurecer, amadurecer para um maior desfrute do amor de Deus, Pai, expressado em Cristo Jesus. E, a, amadurecer para pedir, pedir, Espírito Santo vem e revela-nos mais dos diálogos que que o, o de, dos diálogos íntimos que o filho de que o Teu Filho teve é, isso é maravilhoso né esse diálogo íntimo do Filho de Deus com o próprio Deus quando Ele teve aqui nós precisamos saber mais disso Reavivar isso no coração nosso, enquanto pais, enquanto tio, enquanto professor, enquanto adolescente. Renovar isso no nosso coração para o nosso relacionamento interpessoal. Nós precisamos amadurecer para não enlouquecermos com a intensidade da experiência de ser visitados pela trindade que nos surpreende, convidando-nos para participar da sua comunhão. E eu, estou terminando, Elisa, estou na conclusão já. Eu acho que eu estou falando demais, né? Estou preocupada aí com o horário de vocês. Portanto, na ótica da biologia, da biologia, do físico, da ressurreição, as crises não são percebidas como alheias à vida, mas como fios da própria vida, fazendo parte da trama na qual as diferentes narrativas reúnem-se em uma narrativa única. Essa começa afirmando que Deus é amor e continua na encarnação desse amor em Jesus Cristo. E o, o, esse amor, ele precisa ser encarnado. A, essa é a chave da verdadeira identidade participativa, a encarnação é, de Cristo em nossos corações. A palavra de Deus nos diz, é, o salmista, então, né, no momento lá dele de desespero, ele fala guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes os jovens ficam sem saber como é que faz para parar de pecar. É simples, só guardar a palavra no coração, ter hábito, hábito diário de ler a palavra de Deus. O alimento diário do povo no deserto era real, não podia comer o que, o que era amanhecido, porque não tinha jeito, amanhecia cheia de bicho. A nossa mente precisa de alimento diário, da palavra de Deus, para ter essa renovação e essa dinâmica, e a gente ir lá na nossa identidade pessoal e voltar na nossa identidade participativa. Por isso... É, é só por isso que nós realmente podemos é, usufruir e desse, dessa unidade indesfrutável do amor trinitário, do amor da trindade, do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossos corações. Podemos afirmar que todas as crises levam a uma cruz. Todas as cruzes são a cruz, a cruz que você tem que pegar e levar que é a sua própria vida, sua própria forma de lidar com você. O maior inimigo seu é você... E quanto mais você se incapacita para carregar a própria cruz, que é esse cuidar dessa, dessa criança que eu falei aí dentro de você, nesse processo de sair da própria identidade pessoal e entrar na identidade participativa. Por isso Jesus disse em João 12, 32, ele diz assim, uma parte do versículo, quando serei levantado, atrairei, todos a mim, o meu desejo é que cada um de vocês seja hoje mais atraídos a Deus, que dê a ele mais espaço, que essa identidade participativa sua seja real para hoje, para o agora, para você ajudar os que estão precisando, porque eu sei que vocês lidam com pessoas em desespero aí, Vamos continuar assumindo nossa cruz e vivendo acima das nossas dificuldades em Deus, colocando em prática nossa identidade participativa para o reino de Deus, vivendo pela graça como nosso homem, a nossa mulher no caso do homem, o Saulo, o Paulo, viver o que ele viveu e assumir a responsabilidade de cuidar da igreja. Quem é a igreja? Você mesmo, eu e o outro que está perto de mim, os membros da igreja. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que ajudo na igreja as pessoas a nascer de novo de verdade. Pessoas em conflitos intrapessoais ficam bloqueados, o Espírito Santo não tem poder na vida dele. E termino é, dizendo, lendo para vocês aqui é, o, o, o que, que nós precisamos mesmo, pois não fixamos... Por que, que nós temos vitória? Porque nós não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Não fixe o olhar nas coisas visíveis. Começa a ver o que Deus fez por você. Começa a rever o seu, o seu estado pessoal, a sua vida pessoal, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Essa é a palavra que eu tive aqui de Deus, guardada no meu coração. E é de coração mesmo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham entendido né, o que eu quis passar. Um grande abraço a todos. E eu termino a minha fala dizendo a vocês que vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Tem um autor que fala que... É, o hormônio chamado ocitocina ele é produzido em alta escala quando a mãe vai é, é, ter o bebê no parto normal porque ela grita, ela xinga até a terceira e, e décima geração, porque eu já vi muitos partos, é, é terrível a dor que ela sente, mas ela recebe o filho e beija, e chora de alegria, porque saiu uma pessoa dentro dela. Nesse momento, a produção de ocitocina é muito elevada. Tem um amigo meu que fala que o papel do missionário é mais ou menos isso, é como uma mãe que tem o, o bebê e logo depois ela quer ter outro bebê. A gente vai para o missionário, sofre demais, volta para casa, aí depois você fica querendo voltar, por quê? Porque nós não damos conta de ficar sem essa ocitocina. Mas eu descobri uma coisa, quando eu faço o que eu amo, eu produzo diariamente a ocitocina e através da ocitocina, que é um hormônio é natural e normal na nossa vida, nós produzimos em nós saúde mental, emocional, alegria, e damos a Deus a possibilidade de aprender com Ele, a viver acima dos nossos problemas. Que Deus continue nos abençoando, tá bom? Elisa, é isso que eu tinha para dizer, que Deus abençoe sua vida grandemente. O podcast Himawari é uma realização da Igreja Vida Nova de Toyohashi, apresentado por mim, Elisa Kian, que sou missionária no Japão por mais de 20 anos. Até a próxima!